2: Heridas y el dolor. Hola a todos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos iniciando Te Escucho. Este paréntesis de 30 minutos que tenemos todos los fines de semana o el día que ustedes lo escuchen. Sabemos que estamos en actualidad radio los fines de semana, pero disponibles todos los días a cualquier hora a partir de las plataformas de podcast donde ustedes lo estén recibiendo. Recuerden siempre poner la alerta para que cada fin de semana cuando se eh, activa otra vez un nuevo episodio podamos estar en contacto y también recordarles que si quieren dejar su mensaje de voz lo pueden hacer a través de este número de whatsapp, agéndenlo como más 1-305-824-6968, el más 1-305-824-6968, allí en cualquier momento del día, cualquier día de la semana pueden dejar el mensaje de voz y luego en nuestras presentaciones de fin de semana iremos poco a poco buscando un poquito de luz para ponerle a esos espacios donde creemos que hay mucha oscuridad y a veces no hay tanto. Solamente hay confusión o nos hemos enredado emocionalmente o nuestra mente se ha quedado dando vueltas en una idea, pero la solución suele ser mucho más simple y más sencilla de aquello que imaginamos. Esa es la intención también de hacer un camino consciente, más consciente dentro de la espiritualidad. La verdadera espiritualidad es poder aprender a reconocer la paz que vive en nosotros y a sostener esa paz a través de nuestro día. Es decir, que nada ni nadie a nuestro alrededor vaya quedándose con esos pedacitos de paz que solemos entregar a cambio de, de tener razón, de aprobación, de sentirnos estables, de sentirnos queridos, de sentirnos importantes, de sentirnos valiosos. Pero al final... No nos sentimos en paz y ese es el capital más grande que tenemos. Así es que, con esa meta es que iniciamos siempre estos 30 minutos, con la intención clara de volver a estar en paz. Porque cuando estamos en paz podemos escuchar, ver, vivir con más claridad. Vamos al primer mensaje de hoy. Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
0: Hola Julio, soy Stephanie. Tengo 29 años. Llegué a tu programa recomendada por otro podcast y creo que fue una gran recomendación. Te agradezco a ti y a tu equipo por el trabajo que hacen y por darnos una orientación cuando más lo necesitamos. Yo hace unos días terminé mi último ciclo de mi carrera profesional. Yo empecé a estudiar como a los 22 años. ...que es una edad un poco más avanzada... ...a comparación de chicos que terminan... ...sus estudios secundarios... ...a los 16, 17 años... ...entonces siempre me, vi, me he visto... ...comparándome... ...con otros chicos menores que yo... ...y que han logrado... ...cosas que yo misma he hecho... ...o de repente mucho más... ...con menos edad que la mía... ...pero bueno... ...yo por motivos económicos... ...y por problemas en la familia... ...me tomé mucho más tiempo... ...para poder hacerlo... ...entonces... ...me asusta el hecho de que... ...el tiempo pase... ...y yo... ...debido a muchas... Eh, ...no sé... Eh, ...me pierdo a veces... Eh, y ...por lo que no... ...hago las cosas que yo... ...debería hacer... ...por ejemplo tengo muchos deseos... Eh, ...debo culminar el inglés... Eh, ...quisiera estudiar otra cosa más... ...o realizar las cosas que de verdad me gustan... ...pero cuando llega ese momento de ordenarme y de hacerlas... ...me asusta, me da miedo... ...entonces aparece algo más sencillo que hacer... ...y lo hago y pierdo por ahí... ...de repente el fin de semana que pude haber aprovechado... ...en hacer algo más productivo, qué sé yo... ...entonces me doy cuenta que ando posponiendo las cosas... ...como que me ando embaucando, algo así... Y me doy cuenta que es miedo. Y es extraño... Porque por un lado digo... No, tengo que ponerme las pilas... Porque el tiempo pasa. Y por otro lado... Cuando quiero hacerlo entonces... Me pierdo. Y yo... De verdad... eso es una lucha constante de a tiempo. Entonces a veces me siento... Muy cansada. A veces siento que pierdo la... La batalla. Y por eso... Recurro a ti para que me puedas recomendar qué hacer. Gracias ante todo por tu respuesta y saludos desde Lima.
2: Saludos hasta Lima, querida Stephanie. Eh, tienes 29 años, comienzas a estudiar a los 22. Entiendo lo que comentas y si pudiera resumirlo es, siento que estoy llegando tarde, pero tampoco me apuro. Siento que estoy llegando tarde, pero a su vez me boicoteo y me demoro. Con lo cual, en, te, en estas contradicciones uno se da cuenta que realmente ninguna de las dos puede ser verdad. Porque si fuera verdad que estás llegando tarde, te apurarías. Y si fuera verdad que estás eh, eh, en la lucha con el tiempo eh, y, esta, y, esta, y esta batalla estuviera vencida, dejarías todo. Pero a su vez, ni dejas, ni sueltas, ni tomas. ¿no? Hay una idea acerca del uso del tiempo que los seres humanos de alguna manera hemos contaminado Porque una cosa es el tiempo Otra cosa es lo que pensamos del tiempo Y cuando empezamos a pensar acerca del tiempo Lo ponemos en términos de Bueno, de lo que la sociedad O nuestra cultura usa en función de eso Por ejemplo, creemos que Estudiar tiene que ser Una carrera universitaria debe comenzar antes de los 20 años Que una carrera profesional Debería comenzar antes de los 30 años Y nos vamos esclavizando con estas ideas Aún sabiendo que no son verdad si te pudiera contar acerca de mi historia, yo te diría que hasta los 33 años no tenía muy claro qué quería hacer. Si bien conocía mis dones, no encontraba manera de poner en el mundo eso que yo sentía que era para mí. Y claro, si lo pienso en términos de la línea del tiempo del mundo, sería muy tarde pero también he encontrado a muchos que tratando de o creyendo que han encontrado lo que tenían que hacer en los 20, se dieron cuenta en la crisis de los 30 que realmente no era eso y quizás a los 40 lo cambiaron todo. Por lo tanto, este es un juego que cada uno es una baraja de cartas que cada uno la da como quiere. Entiendo que hay una verdad del mundo que tiene que ver con el mercado laboral, con las leyes del mundo, pero yo he aprendido más que creer que esas leyes pueden estar a mi favor o a mi contra, es a ignorarlas cuando no me suman. Si yo pensara que, por ejemplo, debería haber tenido un título universitario, que realmente no existe, pero podría haber resumido entre psicología, teología, y podría haber hecho varias carreras para hacer lo que hago, quizás todavía estaría estudiando. Pero confié en que había una sabiduría que podía explorar y que podía ir formando en mí, a partir de mi propio método ¿no? de ser autodidacta, y hacer un camino con respecto a eso. Entonces, todas estas formas que tienen que ver con los números, con los títulos, con las profesiones, cuando no nos suman, dejémosla pasar. Porque si no nos quedaremos trabado en tratar de alcanzar algo que sabemos de entrada, es imposible. Tú no puedes tener otra vez 18 años para volver a empezar más temprano, ni puedes tener otra edad de la que tienes. Pero hay algo muy valioso, y es que esta, Stephanie, es la que es verdad. Esta es la que existe. Esta es la que puede llenarse de luz si se permite empezar a valorar todo lo que ya es. Y todo lo que eres, poco tiene que ver con el estudio. El estudio te ha formado en una profesión o en algún tipo de tarea que vas a desarrollar. Pero la que eres está mucho más allá de eso. Y la que eres hoy con 29 años es mucho más sabia que la que era a los 22 y mucho más sabia que la de 18. Seguramente... Lo que tú puedes ver por tu experiencia y por la profundidad en que intentas mirar la vida va a ser muy diferente a alguien que haya estudiado la misma carrera y que tenga 5, o 10 años menos. Entonces, usa a favor aquello que te suma y descarta de tu análisis aquello que no está a favor de tu vida, a favor de tu carrera o a favor de tu destino. ¿no? Esta incertidumbre que sientes, que es natural que la sintamos, es parte de estar un poco desacomodado con los cánones tradicionales, ¿no? Tengo más edad o menos edad, este, estoy, eh, por ejemplo, si fueras a aplicar a un trabajo donde hay muchos más hombres que mujeres, también sentirías esta incertidumbre, pero esta incertidumbre no tiene que ver contigo en realidad, tiene que ver con que estás desafiando una cultura o un formato que no ha sido tradicional o que no ha sido habitual para ti. Solamente eso, sentir esa incertidumbre no es una mala noticia. Al contrario, es una noticia de que estás animándote a hacer cosas diferentes. E igualmente nos pasa con esto de tener que saber más, más inglés y después cuando sepas inglés es pronunciarlo mejor. Y siempre habrá algo que va a faltar porque en el fondo, y con esto quiero cerrar tu respuesta, el gran temor que tienes tú y que tiene la mayoría de las personas solo que no logran identificar y tú estás allí ya identificándolo, es el miedo a nuestra grandeza. De alguna manera andamos evitando aquello que sabemos que nos va a hacer bien. Sabemos que esto que te dices no te suma, pero lo sigues haciendo. Sabemos que estás lista y sabes, con toda seguridad, tú más que yo porque tú te conoces, Stephanie, sabes que estás lista para hacer muy bien aquello que quieres hacer. Pero eso te pondría en un lugar donde tu grandeza florecería. Y por alguna razón, inconsciente seguramente, lo estás evitando. Entonces una pregunta que puedes hacerte es, ¿qué pasaría si todo esto que lo tengo como meta ya ocurriera? O me garantizo de que vaya a ocurrir. ¿Qué peligro hay en eso? ¿Qué de malo puede pasar si me va muy bien, que ando tratando de evitar que me vaya bien? ¿Por qué me convierto en este agente de tránsito que me, que me detiene cada vez que voy hacia el lugar que quiero? Porque además ese que, se, ese que me detiene soy yo misma. Entonces, ¿qué de malo podría haber en que yo logre todas mis metas? Yo estoy seguro que detrás de toda esta historia que ha ido creando y que describo ¿no? con palabras, debe haber algún miedo muy grande a, a asumir a tomar la posesión de ese espacio de grandeza que tu alma ya conoce, pero que tu personalidad, por alguna razón, todavía anda temiendo. Porque la que teme es esa parte de ti construida, que es el ego, que es la personalidad, pero escuchándote puedo ver que ya hay una certeza que hace que esto que quieres, sabes que lo mereces y sabes que corresponde. Y esta seguramente sería la despedida de esa partecita de ti, que de momento quiere jugarte una mala pasada. ¿Qué pasaría si logro todas mis metas? ¿Qué, terrible podría, qué, algo, qué cosa terrible podría ocurrir? La razón por la que lo ando evitando o, o me creo este boicot con excusas y demás tiene que ver con esa idea. Reflexiona sobre esto y seguramente vas a poder encontrar un poquito más de claridad en por qué no lo haces para así poder cambiarlo y poner toda tu personalidad, o al menos gran parte de tu personalidad, a favor de tu destino. Te mando un fuerte abrazo hacia Perú. Espero estar en Perú, seguramente en el mes de agosto, septiembre, octubre, en la segunda mitad del año, volver a visitarlos. Y recuerde que si estar en Miami, nos vemos en pocos días. Es el próximo 21 de febrero. Esta es un encuentro en la librería Barnes Noble de Kendall. En el Kendall Village West, esto es en la 124 y Kendall Drive, es un espacio de reflexión, de conocernos, donde absolutamente con entrada gratuita y libre podremos estar pasando por lo menos una hora y un poco más a las 7 de la tarde del 21 de febrero. Y si están en otros lugares, recordarles que toda la información acerca de los próximos eventos, el 26 de febrero en Nueva York, el 9 de marzo en Monterrey, el 11 de marzo en Ciudad de México, luego el, 19, el 18 de marzo en, en Guayaquil, el 29 en Madrid, y luego en Alemania, en Ámsterdam y en eh, Barcelona. Bueno, y seguimos. Hay mucho. Pero si quieren enterarse de todo esto para no ocupar este espacio, simplemente vayan a mi página que es juliobebione.com. Allí también podrán encontrar toda una comunidad que está dispuesta a hacer un trabajo diario. A través de la comunidad, todos los días ofrecemos un contenido que hace que ese día en particular trabajemos con eso. No solo nosotros, sino todos los miembros de la comunidad. Porque cuando el trabajo es compartido y estamos en comunidad, el caminar se hace mucho más fácil. Seguimos. Te escucho.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bevione.
0: Hola Julio, ¿cómo puedo soltar a mi pareja actual y que no me importe el que la persona me diga que yo, si me voy, voy a quedar 100% olvidada y, y que no me duela el podérmelo imaginar con otra persona? Me duele mucho en verdad y ya no me quiero aferrar. ¿Cómo lo suelto? Gracias.
2: Gracias. Más. Bueno, uno no puede soltar lo que todavía tiene en mano. Eh, digo ahí eh, 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 si lo tengo en mano lo puedo soltar lo que no puedo soltar es lo que no me animo a soltar es decir, quiero soltar a mi pareja o quiero soltar a la idea de estar con él pero sigo pensando en él quiero por un lado secar una superficie a la que le sigo tirando aguas bueno, definitivamente no lo voy a lograr entender esto que estoy diciendo es el primer paso para empezar a resolverlo y es que debo poner un punto final y ese punto final no pasa por bloquearlo del teléfono, aunque todo esto puede ayudar, pero pasa por cada vez que mi mente se ocupe de esa situación o esa persona, es no dejarle espacio. En esto nos puede ayudar mucho la respiración. Voy a respirar profundo para sacar esa energía de mí cada vez que vuelva a mi mente. Pero debo tener la firme convicción de que si de verdad quiero terminar, debo terminar de soltar. Terminar una relación no implica ya no estar juntos. Puede que hace 20 años no estemos juntos, pero si nunca te saqué de mi sistema, de mi mente, si nunca dejé de pensar en ti y lo hice claro con la, con la convicción de que deberíamos estar juntos, el dolor va a estar. Y esta idea de que te voy a soltar no pasa además de ser una buena novela que podemos practicar en alguna meditación, pero no llegamos a una resolución realmente efectiva. Entonces lo primero es, Estar muy atenta a no volver a poner a esa persona en tu pensamiento. Va a volver a tu pensamiento porque está en tu pensamiento. Pero cada vez que vuelva, en vez de alimentarlo, haciéndote preguntas y analizando y preguntándote qué pasó, vas a dejarlo pasar. Esto sería como ir desinstalando del sistema algo que está muy bien instalado, sobre todo porque emocionalmente cuando nos hemos involucrado con alguien hay una parte de nosotros que queda aferrada a esa persona y a la idea de esa persona. La persona puede irse, pero la idea como es nuestra puede quedar. Y es esa idea la que debemos atender. Gran parte del de dolor y el sufrimiento, especialmente que ocurren en los finales, tiene que ver con eso, no tiene que ver con la partida de la persona, sino tiene que ver con que nosotros seguimos insistiendo en estar con esa persona. Eh, de alguna manera es nuestra mente caprichosa la que nos produce ese dolor, no la partida de la otra persona. Y en uno de los libros que creo que es en 52 semanas, no, en la vida en 5 minutos, digo, en realidad el verdadero dolor tiene que ver cuando nos damos cuenta que hemos dado mucho más de nosotros a la otra persona que no hemos recibido en compensación lo que nosotros esperábamos recibir, que esa relación ha terminado y lo que ha dejado en nosotros, más que recuerdos y aprendizajes, es un vacío. Porque nos descuidamos y ofrecimos más de lo que realmente podíamos ofrecer. Ese es el verdadero dolor, ¿no? Por eso, la segunda recomendación es, cada vez que estés atenta, la primera es, cada vez que estés atenta a él, vuelve a ti. La segunda es, empieza a ocuparte más de ti. Tu propia felicidad es como luz que acaba con esa oscuridad. Cada vez que estás con personas que te encantan, tu mente menos se ocupa de las personas que ya no están. Cada vez que tú haces lo que te gusta y disfrutas hacer lo que te gusta, hay menos energía disponible para que puedas sufrir por aquello que no está ocurriendo. Volver a ocuparte de ti, dejar de atender en tu mente tanto a lo que ya no está o a quien no está, es el principio de esa solución te mando un fuerte abrazo y recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz este es el teléfono a través de un whatsapp es el más 1 305 824 6968 más 1 305 824 6968 te escucho
1: te escucho con julio bebione solo aquí en actualidad radio hola Llevo cinco años viviendo en Miami y sufro de problemas de ansiedad, eh, quizás sea exceso de trabajo, quizás sea poco tiempo libre, quizás sea calidad de vida no óptima, pero me está afectando emocionalmente. ¿De qué manera puedo resolver, cómo puedo alinearme para ir canalizando estos problemas y resolviéndolos uno a uno que, y que a la vez sea productivo en términos laboral y en términos personal.
2: Gracias. Gracias a ti. Bueno, generalmente la ansiedad está ligado a querer controlar lo que no podemos controlar. Eh, si yo eh, quiero, por ejemplo, controlar lo que me vas a decir, me voy a poner muy ansioso antes que me lo digas. Si yo quiero controlar lo que va a pasar mañana, voy a poner muy ansioso pensando en mañana. Esa, esa ansiedad que incluye la preocupación, que incluye un cierto desenlace negativo de las cosas, razón por la que estoy ansioso, tratando de que no sea así, eh, es lo que genera esa sensación. Porque toda esta descripción de, sí, tengo mucho trabajo, este, bueno, todas estas cosas que describes son de alguna manera razones externas. Pero cambiando esas razones, por ejemplo, si pudieras si yo me ofreciera resolverte la mitad de los problemas para que quedes con la mitad del tiempo libre, es posible que la ansiedad siga, porque estarías preocupado por qué vas a hacer. ¿no? Es decir, la ansiedad no está tan ligada a las cosas que nos pasan, sino a la percepción que tenemos de nosotros mismos en relación a eso que nos pasa. Y lo que puede favorecer, digamos, la actitud eh, de alguna manera opuesta, que va a compensar esa, esa energía que te lleva a estar ansioso, tiene que ver con la certeza. Cuando yo tengo certeza, por ejemplo, de que mañana, no, no es que puedo, no tengo certeza de lo que me va a pasar mañana, pero tengo la certeza de que mañana no importa lo que pase, yo voy a saber eh, defenderme o atravesarlo o solucionarlo. Cuando tengo la certeza de que no importa lo que me digas o lo que decidas, yo voy a saber qué hacer con eso, eso hace que baje la ansiedad. En realidad hace que suba la certeza y en, en todo caso que la ansiedad ya no tenga, no sea necesaria. La ansiedad es un aviso de que otra vez estamos queriendo controlar lo incontrolable. Y hay mucho que podemos controlar, pero hay mucho más que no podemos controlar. Entonces empezar a no buscar antídotos para la ansiedad, sino a construir más certeza en ti. Cuando la certeza está determinada, especialmente cuando hemos, nos hemos mudado, ¿no? Cuando, como tú describes, llevas cinco años, en, ha, ha cambiado tu vida porque estás en otra ciudad, en este momento estás en Miami. Eh, la razón por la que nos sentíamos con certeza ya no están allí, cuando la certeza la ponemos afuera. ¿no? Me siento certeza porque ya conozco a mucha gente en este lugar, pero ya no estoy en ese lugar. Me siento con certeza porque aquí cuento con una casa que es la casa de mis padres, en el caso que no tenga casa, pero aquí no están. Eh, tengo certezas porque tengo una pareja que de todas maneras va a estar por mí, pero quizás esa pareja ya no está. Entonces, todos estos momentos de pérdida de certeza con lo externo, en realidad son una bendición, muy incómoda, pero una bendición. Porque de, de, de a poco la vida nos va haciendo madurar, en, en, en términos no de edad, sino de maduración interna, para que empecemos a ser responsables de lo que nos pasa y esa sensación de responsabilidad que al principio es incómoda porque es mucho más cómodo pensar en que hay alguien que nos puede solucionar algo o que hay algo externo que eventualmente nos va a dar tranquilidad. Cuando vamos dejando de esperar tanto de los otros o de lo que nos va a pasar y vamos construyendo certeza en nosotros basado en quienes somos, que creo que esto es fundamental, no en lo que hacemos, en quienes somos de verdad, eso va a hacer que la ansiedad vaya perdiendo fuerzas. Ansiedad estuvo muy presente en mi vida alrededor de los 20 años, ¿no? En esa década. Esa es la década en que a veces queremos comernos el mundo, pero la boca no es tan grande para tragarnos los pedazos que nosotros nos imaginamos que podemos comer. Y nos ponemos muy ansiosos. Queremos que las cosas sean ya o que sean de la manera que nosotros queremos. Y de alguna manera la ansiedad te va poniendo límites, porque la ansiedad tiene un límite. Nos estresamos tanto que en un momento tenemos que soltar algo, ¿no? El tema es que si no lo vemos de la manera en que realmente ocurre, creemos que tenemos que soltar cosas de afuera y esto es una sensación de pérdida. Por eso tú dices tengo mucho que hacer y no quiero perder nada, no quiero, no quiero perder trabajo, no quiero perder, pero al final lo terminamos entre comillas perdiendo porque lo tenemos que soltar porque identificamos a eso como la razón de nuestro estrés o de nuestra ansiedad. Pero cuando empiezas a crear esta relación más contigo, que para esto te recomiendo, lecturas de libros que tengan que ver con temas espirituales o con temas de autoconocimiento, dedicar un momento en la mañana antes de salir al mundo, dos minutos, tres minutos, a estar quieto contigo y a serenarte. Y si es necesario repetirlo dos o tres veces por día para recuperar la certeza de que todo está bien, incluso aunque yo no lo pueda controlar, yo voy a estar bien. Tener certeza en este tipo de ideas es lo que va construyendo fortaleza interna. La fortaleza interna definitivamente es la más valiosa que podemos construir. Es el músculo más importante que tenemos que desarrollar, especialmente cuando tenemos grandes cambios y entre esos cambios se puede incluir un cambio migratorio, cuando cambiamos de un país a otro, de una ciudad a otra, en términos de encontrar gran diferencia con el lugar donde vamos. Cuando estamos Bien aferrados a nosotros cuando nos sostenemos en esa tranquilidad de saber que quienes somos no está en juego y podremos hacer muchas cosas, pero quienes somos es lo que determina nuestra certeza. Te aseguro que poco a poco, porque será poco a poco, la ansiedad dejará de ser algo habitual, comenzará a ser parte de un recuerdo. Y seguramente vas a poder inspirar a otros, que es lo que más nos ayuda ¿no? en, en el mundo. Uno, uno puede tener mucha certeza, pero cuando ves que otros la ven en ti, empiezas ya a encontrar más garantías de que de verdad lo has logrado. Entonces, cuando encuentres personas en tus propios ambientes muy estresadas y tú ya no lo estés, no estés ansioso y puedas vivir con más naturalidad los procesos, seguramente podrás darle a otros la esperanza de que es posible vivir de otra manera. Sería siempre como la graduación final de todo proceso de aprendizaje, cuando los otros pueden aprender de nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por confiar. Recuerden nuestro número de teléfono en WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968. Allí pueden dejar sus mensajes de voz. Más 1-305-824-6968. Y para quienes nos preguntaban acerca de los retiros de este año, habrá dos. Uno será en el mes de junio en Nueva York, esto es a dos horas al norte de Manhattan, dos horas y media, en un precioso espacio con río, con árboles y dedicado especialmente para retirarnos, este caso será cuatro días. Y en octubre tendremos otro en Barahona, también un espacio frío o fresco dentro de una isla calurosa como República Dominicana. Esta información la encuentran en juliobevione.com y de todos los eventos que están llegando también está esa información en mi página juliobebione.com. El 21 de febrero tendremos el próximo encuentro aquí en Miami, libre, gratuito en el Barnes Noble de Kendall esto es en la 124 y Kendall Drive, que será el inicio de esta etapa de viajes donde ya estaremos incluyendo Nueva York México, incluyendo Ciudad de México y Monterrey, eh, Guayaquil en Colombia, en Madrid en eh, Amsterdam en los Países Bajos en, eh, en Alemania en Colonia y también en Barcelona. Además del Camino de Santiago y todo lo que viene. Se pueden enterar si llegan a juliobebione.com Y en las redes te, seguimos la conversación. Con Julio Bebione o con Bebione pueden encontrarme en las redes que ustedes tengan. Menos en TikTok, que todavía no he llegado. Pero en Facebook, en YouTube, en Instagram o en Twitter. Allí es el punto de encuentro. Por lo pronto, aquí, a través de Te Escucho, nos encontramos otra vez la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.